0: Hola, quiero darte la bienvenida a un nuevo capítulo del efecto mariposa, pero también quiero contarte que tengo algunos cupos disponibles para entrenamiento personal online y para entrenamiento personal advanced. No importa si entrenas en el gimnasio, si entrenas en tu casa, si entrenas en el parque, tengo un plan para todas las edades y para todos los niveles de condición física. Si quieres más información de cómo acceder a uno de estos cupos de entrenamiento personal conmigo, escríbeme al correo jaime 7 rubiocom y ahí te daré toda la información. Ahora te dejo para que escuches este capítulo que va a estar muy, muy bueno. El invitado del capítulo de hoy es Guillermo Vélez. Él es cofundador y editor de Mercado Fitness. Mercado Fitness es la plataforma más grande y completa de todo el medio del fitness en Latinoamérica. Vamos a hablar un poco de cómo está el fitness en nuestros países por toda Latinoamérica y también cómo vamos en la batalla, en la lucha por vencer el sedentarismo y la obesidad. Y aquí los dejo con esta espectacular entrevista. ¡Hola Guillermo! Bienvenido, bienvenido a mi podcast El Efecto Mariposa. ¡Qué bueno tenerte acá! Eh, estamos, para los que nos están escuchando, estamos a varios kilómetros, ¿no? Desde la provincia de Buenos Aires y aquí en Bogotá. Pero vamos a tener una charla muy interesante hoy. ¡Bienvenido!
1: Jaime, gracias. Un placer y feliz de saludarte y estar contigo y tu audiencia. Bueno, yo les voy a presentar,
0: les voy a hacer una presentación pequeña de quién es Guillermo. Pero ya él nos va a contar un poquito más a fondo eh, durante la charla de hoy. Guillermo es editorico fundador de Mercado Fitness. Mercado Fitness es la plataforma de fitness más grande de Latinoamérica, en donde encuentran información, pero absolutamente en todas las áreas. Eh, eh, yo he entrado a la página de Mercado Fitness varias veces y tienen tanto de la parte técnica, de, de, de entrenamiento, de ejercicios, pero también de estudios de investigación, pero también de gimnasios, pero también de, de capacitaciones, tienen un, un montón de áreas que, que cubren en, en, en toda la, el área del fitness, entonces eso me parece súper chévere. Y bueno, vamos a hablar hoy un poquito de eso, ¿verdad Guillermo?
1: Así es Jaime, feliz de, de compartir con ustedes lo que hacemos y... La, la experiencia nuestra en estos casi 20 años aportando información y formación al, al sector de, 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 de clubes deportivos y de profesionales del, del fitness y la actividad física.
0: Súper, entonces empecemos por ahí. Cuéntanos quién es Guillermo, eh, cuál es tu formación, qué has hecho y, y luego entonces eso nos va a llevar a hablar un poco más a fondo en Mercado Fitness, pero cuéntanos un poco de, de quién es Guillermo Vélez.
1: Bueno, eh, yo soy periodista de formación. Eh, empecé mi primer trabajo como periodista fue en un diario en mi ciudad, eh, en Santiago del Estero, mi provincia en realidad, Soy de la ciudad de La banda, que es la segunda ciudad más importante de la provincia, y comencé con una como pasante, que sería como una especie de practicante, no, no sé si le llaman sí. igual a ustedes. Sí, sí. Eh, en el año 97, en un diario, y a partir de ahí, bueno, estudié, estudié periodismo en el círculo de la prensa, y desde, prácticamente desde comienzo, salvo un par de agencias de auditorías de medios, para las cuales trabajé, y todos los que estudian periodismo suelen pasar por esa experiencia, empecé muy temprano con lo que es la, la redacción de notas y reportajes en medios especializados en negocios y emprendedores. Eh, eso fue ya para el año 99, y a partir de ahí, bueno, han sido siempre medios eh, de prensa escrita, eh, principalmente orientados, como te digo, a los, a los negocios y al emprendedorismo. En el año 2002, eh, con un amigo del, de la secundaria, con el que habíamos vivido en, en Estados Unidos un tiempo juntos, decidimos emprender lo que en un inicio fue Mercado Deportivo, una comunidad de, de negocios y de información para el mercado de artículos deportivos, del cual se desprendió tiempo después mercado, mercado Fitness, que fue el proyecto que pudimos concretar en una revista impresa, de papel. Dame un segundo ahí, dame un segundo, a antes, de que, antes de que entremos a Mercado Fitness,
0: porque ya ahí me estás contando eh, los inicios, pero... Dime, ¿cómo inició? ¿Qué, qué pensabas? ¿Dónde dijiste? Eh, bueno, no sé si hacías ejercicio, si entrenabas antes y si dijiste, ah, aquí hay una oportunidad o aquí hay algo que puedo hacer. ¿Cómo, cómo, fue, ese, cómo fue la idea de iniciar con, con Mercado Finas, Que al, al comienzo se llamaba Mercado Deportivo, ¿me dices?
1: Sí. ¿Sabes que Yo hago hoy en día eh, mentorías con emprendedores y con algunos estudiantes y sinceramente las que hago con estudiantes de escuelas secundarias y de universidad son las que más disfruto y cuando hablo con, con chicos y chicas en edad de escuela secundaria que están a un paso de decidir eh, a qué quieren dedicarse y qué quieren estudiar eh, el ejercicio que los invito a hacer es imaginarse su vida en 20, 30 o 40 años porque la verdad es que eh, el, nuestro, el mundo y, y el mercado evolucionan tan rápido que no hay certeza respecto de cuáles sean los trabajos disponibles o los trabajos demandados las funciones y los que van a cumplir eventualmente en el entorno en el que sea que decidan manejarse entonces a mí me gusta eh, ayudarlos a pensar acerca de su futuro no desde el lado de lo que quieren hacer sino desde el lado de cómo imaginan su vida okay. como qué estilo de vida les gustaría tener si les gustaría trabajar en un entorno en un espacio físico eh, cerrado y siempre el mismo o que este espacio fuera diferente eh, cada vez y si les gustaría trabajar más eh, en, en espacios al aire libre viajando si les gustaría trabajar relacionando con personas, o si más bien prefieren trabajo eh, individual o un trabajo más solitario, si estar frente a una computadora, un computador es algo que disfrutan durante muchas horas, o si prefieren en realidad un trabajo más físico, donde involucren más el cuerpo, entonces, ese eh, es en el tipo de, de escenarios que a mí me gusta ayudarlos a... a a pensar, para decidir, bueno, a ver qué profesiones, qué campos del conocimiento son los que más eh, oportunidades me, me abren a priori, eh, si estoy pensando en un estilo de vida de esas características, ¿no? si pienso en, bueno, que en algún momento me gustaría tener una familia, eh, si me gustaría conservar o no la libertad de... De, de, de vivir en cualquier lugar Sin que el lugar físico donde vivo Sea una limitante para el trabajo que hago Si sí, eh, Soy de las personas Que prefiero a las 5 o 6 de la tarde O bueno, depende ¿no? la, la, la ciudad en la que estén En el momento en el que cortan Pero por ejemplo en ciudades como como, como Buenos Aires, en, en grandes metrópolis normalmente los comercios y las empresas hacen horario corrido desde la mañana hasta las 6 de la tarde, 5, 6, 7, y después ya cortan, y ahí empieza la gente a dedicarse a cuestiones que tienen que ver más con el ocio o con lo social. Eh, en el caso de un emprendedor, eso difícilmente suceda de esa manera, porque los, las jornadas son mucho más largas, y, 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 y por más que tienes la... Independencia de decidir qué haces en cada momento. Normalmente dedicas más horas del día al trabajo o a tu emprendimiento que cuando trabajas en relación de dependencia. Y Obviamente la cabeza eso también
0: en, está, está en la cabeza todo el tiempo lo que estás haciendo, tu emprendimiento. No hay, no hay, no hay un segundo de descanso.
1: Tal cual. Eh, entonces, eh, ese es el ejercicio que trato de que hagan. Y cuando... Eh, por el año 2000, 2001 yo estaba trabajando como director de contenidos, básicamente como periodista eh, en un portal de, de emprendedores, llamado llamaba Portal Entrepreneur creo que eh, lo que más pasaba por mi cabeza era eso, no tenía que ver con aprovechar una oportunidad de negocios o haber identificado una demanda insatisfecha en un segmento que fueron cosas que sucedieron pero después, ¿no? okay. yo creo que lo, lo, mi primera inquietud tenía que ver con decir, eh, quiero trabajar de forma independiente. Me tocaba a mí, por el trabajo que hacía de forma dependiente en ese momento como empleado, eh, entrevistar a muchos emprendedores que habían tenido algunas ideas fantásticas, que habían prosperado en negocios súper exitosos. En ese momento era un momento de muchas empresas puntocom ¿sí? que después ya no se le llamaron así, pero en ese momento eran todas, pasé por dos o tres punto .com en ese momento, escribí para una revista que se llamaba punto .com y entonces me tocaba a, a diario ver eh, y conocer a fondo historias de, de muchachos un poco más jóvenes y algunos un poco más mayores que yo que habían tomado la decisión de, de jugárselas y de aventurarse a un emprendimiento propio en algunos casos con mayor disponibilidad o apoyo financiero de algún tipo de aceleradora o de lo que más comúnmente eh, eh, se encontraba en ese momento, que era apoyo de familia y amigos, ¿no? Para, sí. eh, para iniciar el emprendimiento. Yo creo que un poco eso, mi historia familiar de, 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 de emprendimientos fue lo que a mí me, me sedujo a la hora de decir, bueno, yo quiero, eh, quiero ser mi propio jefe, fundamentalmente, ¿no? Ok. ¿Y, y, ¿Y sí, por qué
0: bueno. en, en el fitness?
1: Inicialmente era el deporte, o sea, no era puntualmente el fitness, y, okay. y creo que ahí sí el hecho de que haya sido en el fitness ya fue más una decisión de negocios, eh, yo tenía un tiempo ya trabajando como, como periodista en el campo de los negocios, entonces ahí me sentía sólido y firme, y tengo una historia como adepto al, al, al deporte principalmente, y al ejercicio físico un poco más de adulto, pero hice deporte desde muy joven, hoy en día tengo una escuela de judo y una escuela de jiu-jitsu en la ciudad super en la que vivo, y doy clases de judo, eh, y, y bueno, y, y esta historia mía con, el, con las artes marciales Los deportes de combate empezaron de niño Pero después también jugué a todo lo que se podía jugar Entonces para mí el ejercicio, el deporte primero ¿no? Que hago siempre la distinción entre deporte, ejercicio físico y actividad física eh, Estuvo muy metido en mi vida Y después ya más de joven eh, El gimnasio desde los 15 años fue un lugar muy habitual para mí principalmente por una cuestión de, 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 de aportarle a la, mi preparación física para los deportes, y después también con un fuerte componente social, porque era el lugar a donde ir a estar con amigos también, a donde conocer chicas, y desde distintos lugares fue un, un espacio muy atractivo y muy, muy afín para, mí, para mi estilo de vida. Entonces, cuando decido en el año 2001... Bueno, en el año 2001, en diciembre, hubo una crisis muy grande en Argentina, una de las, de las tantas que nosotros solemos tener cada 10 años, o ahora lamentablemente cada menos. Sí. Eh, la anterior a esa había sido del año 89-90, esta fue el año 2001, y hubo una crisis en la, muy grave, política y económica, en la que el presidente se tuvo que ir en helicóptero, escapándose, en el año 2001 fueron imágenes muy tristes que trascendieron a todo el mundo y Argentina sí, sí. tuvo en una semana cinco presidentes y el dólar que costaba un peso pasó a costar cuatro pesos y hoy, 20 años después, cuesta ciento, casi 200 pesos, 180, 190 pesos. O sea que eso es lo que nuestro, mm. nuestros ingresos se han devaluado en estos 20 años. Eh, y en ese contexto, a mí me despiden del lugar donde estaba trabajando. Y me, en realidad, bueno, sí, me, despiden, me piden que renuncie en realidad para no tener sí. que, que, que pagar una indemnización, básicamente. Y, 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 y yo la verdad es que me sentía muy afín en ese lugar y tenía como mucho cariño por las oportunidades que me habían dado y, y todo lo que me habían enseñado. Y acepté, eh, con la única condición de poder ir a la oficina todos los días, porque en ese momento... Eh, te estoy hablando del año 2001 Las conexiones que teníamos Las mayorías de los estudiantes O jóvenes profesionales A internet, en tu casa Eran por teléfono Era una conexión telefónica sí, sí, sí. Eh, y, y, el, y la fibra óptica digamos lo que el, el acceso más rápido Era algo más usual en las empresas En tu casa no tenías en ese momento Fibra óptica, el común de la gente no Entonces había una diferencia muy grande En cuanto a la velocidad de, de navegación Y el acceso eh, estando en una oficina como la que yo estaba y me dijeron que sí, me dejaron ir entonces yo iba prácticamente todos los días a trabajar como anteriormente pero uno solo de esos días lo dedicaba a esa empresa y los otros cuatro días eh, los enfocaba en, en tratar de decidir qué, qué iba a hacer de mi vida y, a, y en qué quería poner toda mi, todo mi esfuerzo, todo mi libro todos mis conocimientos y deseos de futuro sí. y también en ese momento me vi obligado por las circunstancias a abandonar el, el departamento que estaba alquilando e irme a vivir con mi abuela en ese momento y estuve viviendo un tiempo con mi abuela porque no, ten, no me alcanzaba para, para pagar una, una renta y aparte tenía, me había comprado con, en uno de sus primeros trabajos eh, un, un coche, un auto, que estaba pagando en cuotas y tenía que seguir pagándolo, entonces no me alcanzaba para... <risa> para vivir, para pagar la renta y para pagar el, el crédito del auto. Así que me fui a vivir con mi abuela, y, y yo recuerdo muy presente eh, armar bases de datos y, y contactar a emprendedores para hacer notas, eh, y aparte era gracioso porque ya en esos primeros eh, acercamientos ya hablaba y me dirigía como en esto de tratar de construir una imagen más profesional y demás, como si fuéramos un equipo de trabajo, y, y bueno, y tratar de, de justamente de eso, ¿no? de, de que nos dieran más importancia de la que realmente teníamos en ese momento, que era, o que tenía yo en ese momento, que era solo una idea, ¿no? Y así fue que empezó la idea esta de, de mercado deportivo. Ahí se sumó Leandro primero, mi socio, todavía hoy, 20 años después, y compañero del colegio y amigo de toda la vida, y tiempo después Silvina que fue nuestra socia 20 años prácticamente, y ahora hace muy poquito dejó la empresa, de hecho todavía estamos en esa transición, y, y ahí empezamos con Mercado Deportivo. Inicialmente pensábamos que el, el esquema de monetización iba a venir dado por el sponsor, por el patrocinio del contenido básicamente, que era el esquema de monetización tradicional de, de, de todos de los medios de prensa gráfica, sí. ¿no? o sea, las revistas se sustentan principalmente con publicidad sí. y de manera secundaria con, el, con la venta del precio de tapa de, la, de, la, de portada de la revista. Eh, el tiempo muy rápido se encargó de decirnos que estábamos equivocados y que las empresas no nos iban a pagar por eh, que mostráramos sus banners o sus logos en en dentro de nuestra página Pero sí notamos una necesidad en ese momento De eh, ayuda en el lanzamiento De lo que es, en ese momento era la segunda generación De páginas web de esas empresas Y bueno, y como nosotros teníamos Los componentes necesarios para desarrollar webs Porque habíamos desarrollado la propia Y teníamos quien se ocupaba de sistemas y programación Quien hacía la parte de diseño y quien hacía la parte de contenido, en ese momento me empecé a ocupar yo también de la parte comercial. Y entonces empezamos a vender webs, páginas, sitios webs, en el año 2002, a empresas del, del mercado deportivo. Uh, tanto, y entre esas empresas del mercado deportivo, muchas empresas eran o importadores o fabricantes de algún tipo de equipamiento o accesorio para entrenamiento, para acondicionamiento físico, y también gimnasios. Y así fue que empezamos a vincularnos con el mundo de gimnasios, y así fue que detectamos si sí, hay una necesidad de algún tipo de vehículo que, que facilitara el contacto o la comunicación entre los eh, proveedores y los gimnasios. Okay. Y así fue que surgió Mercado Fitness, que llegó como un año y medio prácticamente después del nacimiento de Mercado Deportivo, que se dio lugar a Mercado Fitness, ¿no? Que nació en la segunda mitad de 2003.
0: Inicialmente ustedes arrancaron con página web y con la versión impresa de, de Mercado Fitness. La versión,
1: la versión impresa eh, se, se realizó. De hecho, tenía la fantasía, llegamos a la edición 98, creo. 98 o 97. Y teníamos la fantasía de llegar a la edición 100 y discontinuarla. Hacía tres años, más o menos, que veníamos evaluando cuál era la mejor forma de, de discontinuar la revista en papel, porque notábamos cada vez menos interés en el papel, y aparte era un costo muy alto, tanto para sí. nosotros producirla, como para los, los sponsors, los anunciantes. Y bueno, y la pandemia nos obligó a acelerar el proceso. Entonces, sí. eh, la última revista es previa a la, a la pandemia de diciembre de 2019 y ahí ya no hicimos más la revista y, y aceleramos todo lo que, inicial, lo que veníamos planificando, ¿no? que era un énfasis mucho mayor en todo lo que es la comunicación digital. Y, y bueno, y así fue, eh, empezamos en el 2003, eh, una, una evolución natural de, del desarrollo de contenidos y de, las, de los negocios editoriales son los eventos, y entonces en el año 2005 empezamos a organizar eh, conferencias primero y después conferencias, talleres y cursos En Argentina, en Chile, en Uruguay y después ya empezamos a hacer algunos en Paraguay, en Bolivia, en Perú Hicimos tres en Colombia eh, y, y bueno, hasta que en el dos, terminamos 2016, 2017, 2018 haciendo ferias eh, también en México eh, y en Argentina hacemos feria, bueno, en realidad en el último año y medio no hemos hecho ninguna, pero eh, planeamos retomarlas en 2022, y llevamos 15 o 16 ediciones de nuestra feria de Buenos Aires, y 10 u 11 de nuestra feria en Córdoba, que es una otra ciudad importante en Argentina. Siempre orientados a lo que es el, el, el B2B, ¿no? o sea, el Business to Business, porque nuestro, nuestra audiencia no la componen principalmente los usuarios de gimnasios, sino los propietarios, gerentes de clubes, gimnasios, estudios, y, y, y de manera secundaria los profesionales del fitness y la preparación física y el ejercicio. Y los eh, que
0: distribuyen implementos y accesorios y todo eso.
1: Exacto. Ellos son, te diría, nuestros clientes principales, porque son los que pagan espacios en, en todo lo que nosotros hacemos incluidos los eventos, para tener contacto con eh, la audiencia que sigue nuestro contenido, que son los clubes y gimnasios y los profesionales de, del ejercicio, que son sus clientes. Así que esa es un poco la historia, la historia resumida de cómo pasé de ser periodista a ser emprendedor, eh, eh, vendedor, y, y de nuevo ahora periodista eh, muy feliz, con mi oficio, con mi profesión, en los últimos casi dos años de pandemia, que me obligaron de nuevo a, a sentarme frente a una cámara y a, bueno, a tratar de mantener actualizado al, a, al sector en el contexto de lo difícil de todo lo que estaba pasando.
0: Sí, esa es mi siguiente pregunta, Guillermo. ¿Qué, ¿Qué cambios hubo en Mercado Fitness con todo esto de la pandemia? Porque definitivamente ha sido un cambio en general para la humanidad fuerte, aunque más para unos que para otros, ¿no? Y creo que el, el área del fitness ha sido una de las más golpeadas, ¿no? Porque los gimnasios tuvieron que cerrar y aún todavía no tienen aforo completo, ¿verdad? Todo cambió, todo se volcó a, a entrenar en la casa, entrenar en la sala, a, a entrenar online, que el entrenamiento online era muy, 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 muy poco, pero se volvió el principal. Entonces, ¿cómo los afectó a ustedes todo esto de la pandemia?
1: Nos afectó mucho. Nos afectó mucho porque teníamos un, un negocio muy orientado a los eventos presenciales en distintos formatos, como los que te comentaba antes, pero principalmente las ferias. Y bueno, obviamente, recién ahora están retomándose con muchas restricciones, eh, el, la, la industria de eventos Digamos en, en, en todos los sectores No solo en el fitness Así que Sin poder hacer eh, Eventos presenciales De ningún tipo En ningún mercado eh, En el primer momento Lo que quisimos Fue acompañar Hicimos Todo lo necesario Para que Tanto los proveedores Como los gimnasios Y los profesionales del sector Se sintieran eh, acompañados No solo por nosotros Sino por ellos mismos Entonces eh, Facilitamos ese, eh, Esa conexión Haciendo de todo Desde foros eh, Digitales Hasta grupos de Whatsapp eh, En distintos En todos los países De América Latina En los que Los pusimos en contacto Primero para, que, para hacer catarsis y, y después para intercambiar Información Y después para organizarse Y tratar de de hacer una defensa colectiva del sector y de que las autoridades entendieran que no había, digamos, un riesgo aumentado de contagio en nuestros entornos, que con protocolos eh, podíamos ofrecer eh, espacios razonablemente seguros para que la gente pudiera mantener un estilo de vida activo, con todos los beneficios que eso conlleva para el sistema inmunitario. Entonces esa fue un poco nuestra lucha del último año y medio en toda la región, de México hasta eh, Argentina, eh, tratando de aportar información, noticias y, y facilitar el, los vínculos, tanto a nivel eh, local en cada uno de los países y ciudades, como a nivel eh, regional e internacional, conectando las experiencias también de lo que sabíamos que pasaba en Europa, en Estados Unidos, en Australia y Nueva Zelanda, y en algunos países de Asia, eh, con lo que estaba pasando en nuestros países, que en verdad, digamos, salvo algunos detalles, eh, tuvo una evolución muy, muy parecida, muy parecida en general en todo el mundo, excepto por el hecho de que nuestras economías en la región, excepto un par, como Chile por ejemplo, no... Los, los estados no tenían la capacidad eh, económica de asistir al sector privado de la forma en que lo hicieron países, que sé yo, como Alemania, o Estados Unidos, o, o Inglaterra, eh, imponiendo restricciones igual o más duras que las que se impusieron aquí, pero al mismo tiempo acompañando al sector privado con ayudas económicas, que aquí fueron mucho más exiguas, mucho más más básicas por una cuestión de recursos, ¿no? De sí. disponibilidad de recursos. Entonces eso lo hizo particular, particularmente difícil, eh, porque, bueno, la gente estaba desesperada por, por, esta, por este, por un lado, por el miedo. Eh, que, que sentía a partir de toda la información que recibía por parte de los medios, por parte del Estado, y, y digamos, un año y medio en el que solo se habló de, de contagios, muertes y demás, bueno, impacta muy negativamente en la, en la salud claro. mental de las personas, que además, al tener que quedarse en sus casas y al ver tan alterado su estilo de vida, también dejaron de moverse, o sea, por más que nosotros hayamos visto, eh, digamos, un como, de, como mencionabas recién, un boom de las clases online y de la gente moviendo sus casas, y de, y de la gente haciendo largas filas o colas en las tiendas de fitness para comprar elementos para sus casas, y la venta digital de esos elementos que explotó en todos lados, sí. aún así la gente se movió menos que eh, en situación de, de normalidad. De o sea, los índices, nosotros, toda la población del mundo está más gorda o, o estuvo en la salida de la pandemia, o el comienzo de la salida de la pandemia, deberíamos decir, porque todavía no terminó, eh, más gorda y más eh, inactiva y menos saludable, ¿no? Entonces, eh, nosotros lo que hicimos durante todo ese tiempo fue acompañar, acompañar, eh, cuando vos no tienes demasiadas chances eh, hubo gente que claramente hizo muy buenos negocios ¿no? en, durante las cuarentenas y durante la, durante la pandemia, por ejemplo, el caso de los que vendían eh, equipamiento para, de fitness para, para las casas, para el hogar, sí. pero, pero en el caso nuestro y en el que, que nos dirigimos al segmento profesional, digamos, a los gimnasios, a los clubes, y en el caso mismo de los, de los gimnasios y los proveedores que trabajan con ese segmento, fueron meses muy años, te diría más de un año muy complicado, en el que tuvimos que, que, que reformular, que reconstruir un montón de, de aspectos de nuestras empresas para ser más eficientes, para gastar menos y tratar de, no, de conservar al, al, al equipo, eh, y, y fundamentalmente hacer un trabajo de construcción de reputación, ¿no? O sea, nosotros teníamos 20 años, tenemos casi 20 años en la industria, es una marca conocida en el segmento, uh -huh. pero aún así eh, hicimos una apuesta muy fuerte por, que, por consolidar la reputación de nuestra marca, como una marca que aporta valor en un segmento muy específico, que es el del fitness profesional, y, y yo creo que tomo el último año y medio como un año y medio de siembra, eh, que estoy segurísimo que va a traer sus frutos, eh, no es hoy todavía momento de cosecha, pero, pero estamos esperando ese momento y seguimos sembrando y seguimos abonando la tierra y regando, eh, haciendo lo que venimos haciendo hace un año y medio, que es eh, aportar valor desde la información, desde la formación y desde los vínculos, ¿no? Eh, para nosotros eh, los vínculos, la, las redes de relaciones dentro, en, Entre los profesionales, las empresas del sector eh, Son uno de nuestros, de nuestros activos más potentes Así que eso fue lo que hicimos durante la pandemia A ver, después en, en lo concreto Todo lo, lo primero que se te ocurra lo hicimos O sea, cursos digitales, eventos digitales eh, newsletters eh, digamos, todo lo que tenga formato digital y que, sirve, que, que, que nos sirviera para eh, aportar valor, eh, lo, lo probamos algunas cosas con más éxito que otras pero, pero hicimos mucho hicimos mucho. no nos quedamos Era, eh, creo que de algún modo también necesitábamos eso de de no quedarnos quietos, sí. de, de, de hacer eh, para sentir que estabas haciendo algo productivo y que estabas aportando desde el lugar que creías. ¿no? Así okay. que, bueno.
0: Y otra pregunta, Guillermo, mira.
1: Estamos de acuerdo en
0: que la primera causa de muerte en el mundo todavía no es el COVID, ¿no? Ni, ni va a ser. La primera causa de muerte en el mundo es todas las enfermedades asociadas al sedentarismo, ¿sí? Esa es la primera causa de muerte en el mundo. Eh, y todas hipertensión, diabetes, problemas eh, cardíacos, todo asociado al, al sedentarismo, a la mala alimentación. Ahora, mi pregunta es la siguiente: ¿Tú crees que con todo lo que está sucediendo con, con los gimnasios, con eh, clubes, centros deportivos y demás, si estamos haciendo lo suficiente? para contrarrestar eso o más bien para bajar esos índices y si sí ¿qué más podríamos hacer? porque porque cuando tú miras las estadísticas y miras los números a veces sientes que no es suficiente ¿No? Yo, yo, veo, yo veo los números y veo las estadísticas y digo, bueno, se está muriendo un montón de gente por problemas asociados al serientadismo pero, pero ¿sí será suficiente lo que estamos haciendo eh, con los gimnasios, centros deportivos, entrenadores? ¿sí será suficiente para, para contrarrestar eso?
1: No, definitivamente no, porque creo que en general el abordaje es el equivocado. Nosotros todos, como sociedad y como mercado, eh, tenemos dos abordajes predominantes para tratar de que la gente se mueva más. Uno es el mercantilista, el industrial, si quieres, y otro es el, el, el médico, ¿no? Entonces, nuestro, o sea, tratamos de vender el ejercicio físico como un producto, como un commodity más, como si fuera una bicicleta, y, y claramente eso no funciona para la mayoría de la gente, y, por otro lado, los argumentos de, bueno, de, de la salud, de que de, es bueno para tu salud, que nadie duda de eso. Me parece que la mirada que nos falta es la antropológica. Eh, el, Daniel Lieberman, que, que es un, un antropólogo evolucionista, tiene les sugiero a los que no lo hayan leído, el libro Exercise, Ejercicio, ya está disponible en Amazon en Español, lo explica claramente, o sea, el, el, el fitness no es eh, un comportamiento natural para las personas, el, el movimiento, el ejercicio físico no es natural, la actividad física sí lo es, el ejercicio físico no, o sea, el movimiento de forma programada con fines de salud no es, eh, nosotros como, como especie no evolucionamos para eso. Los dos motivos principales por los que... Eh, digamos, históricamente nuestra especie se, se movió físicamente, son la necesidad, la necesidad principalmente de supervivencia, esto es la caza, la pesca, la recolección o la guerra, sí. eh, y el disfrute, ¿sí? y el disfrute generalmente tiene que ver con lo social, el disfrute tiene que ver con hacer algo que te dé placer, con hacer algo que te dé placer como el juego, como el baile, eh, y eso eh, sí existe en nuestra especie desde antaño. Esos eran los motivos por los que eh, esos son los motivos por los que nuestro cuerpo está programado para, para moverse. Lo que pasa es que post-industrialización eh, nosotros eh, evolucionamos de, como sociedad y como cultura de, de una forma en la que cada vez nos tenemos que mover menos para lograr cualquier cosa. Mm. Eh, la disponibilidad de alimentos que nosotros tenemos hoy abriendo la puerta de nuestro refrigerador eh, es muy reciente, tiene 100, 150 años. Eh, antiguamente nosotros teníamos que correr mucho, caminar mucho para alimentarnos de acuerdo. y cada vez que lo hacíamos no sabíamos cómo cuándo iba a ser la próxima vez que hiciéramos una ingesta de, de calorías y de nutrientes, con lo cual la orden del cerebro es ahorro, es ahorro de energía. Entonces el cerebro no entiende eh, cuando le decimos, bueno, vamos a movernos eh, porque es bueno para nuestra salud eh, y tratamos de vender el, el, el just do it, ¿no? El, y no, no, no funciona así. Si nosotros no... Eh, generamos propuestas eh, como profesionales del ejercicio físico que entiendan que la, la, lo que dispara eh, de forma natural el movimiento tiene que ver con la necesidad de moverte o con el disfrute, y de nuevo repito, en el disfrute me refiero a actividades que resulten divertidas, actividades que inviten a, a vincularnos a, a lo social, entonces estamos dejando de lado digamos, toda nuestra historia antropológica de evolución y, y tratando de, eh, usando los argumentos equivocados que solamente sirven para una minoría muy pequeña, 40% de la población del mundo se mueve con cierta regularidad, o sea, la tasa promedio de sedentarismo está por encima del 60%, y si vamos estrictamente a lo, que, a lo que respecta a ejercicio físico en el ámbito de gimnasios, estamos hablando, diciendo que en los países más evolucionados, con mayor renta per cápita y con mayores tasas de alfabetismo, eh, oh. solamente un 20% de la población, estamos hablando de países nórdicos, Noruega, Suecia, Finlandia, eh, 20% de la población concurre a gimnasios. Y en, en América Latina estamos en 2% o menos de la población. Sí. Obviamente eso es lógico también considerando nuestra renta, nuestra, nuestra renta per cápita y nuestros niveles de alfabetización. Porque hay una relación directa entre esos dos indicadores y la predisposición al consumo de, de, de fitness. Pero yo creo que eh, históricamente... Eh, hemos usado los argumentos equivocados. Hemos usado argumentos de la mercantilización, de la industrialización y de la, y de la medicalización, si vale el término, y dejamos de lado eh, que, que lo natural para nuestra especie es el, el reposo, el ahorro de energía, eh, y que solo nos movemos cuando eh, es necesario o tenemos una buena causa como asociada al disfrute y al placer. Pues sabes que nosotros, eh, digamos, como homo sapiens sapiens, somos seres emocionales que razonan a veces, pero somos seres emocionales <risa> principalmente, sí. y, y el grueso de nuestras emociones eh, pasan por nuestro cerebro más primitivo, ¿no? nuestro cerebro reptiliano que tiene millones de años, y las emociones... Por más que, digamos, desde la... que el común de la gente las asocie con el corazón, las emociones pasan principalmente por el cerebro y son producto de reacciones químicas. Y hay cuatro neurotransmisores, cuatro hormonas que son responsables de... Eh, de, de, de los estados de felicidad que atravesamos a diario. Y son... Eh, las endorfinas, la serotonina, la dopamina y la oxitocina. Son todas hormonas que aparecen cuando nosotros tenemos conductas eh, que hacen a nuestra supervivencia. Entonces es la forma en la que la naturaleza y nuestro organismo tiene de premiarnos para decirnos, repetir esa conducta, porque es lo que asegura nuestra supervivencia. Entonces, por ejemplo, la oxitocina, que es la, la hormona que aparece en el momento de, del parto, es la hormona que promueve las contracciones del útero y que facilitan la salida del bebé, eh, o es la hormona que aparece en la succión durante el amamantamiento, es la hormona responsable del vínculo entre la madre y el hijo. Y es la hormona que aparece también cuando nos abrazamos, cuando eh, tenemos actos de generosidad con alguien, cuando hacemos un regalo, una sorpresa. Entonces es la hormona responsable de nuestros vínculos. ¿Y por qué la, la, la naturaleza y nuestro organismo premia con esa hormona que nos hace sentir bien cuando nos abrazamos? ¿O cuando eh, nos enamoramos? ¿O cuando eh, eh, hacemos un regalo? Fundamentalmente porque si no somos sociales y no nos relacionamos, no nos reproducimos y entonces nos sobrevivimos como especie, ¿está? Eh, lo mismo pasa con, no sé, con la dopamina. La dopamina es una, un neurotransmisor que aparece muy frecuentemente, o sea, aparece siempre cuando, es la, es la hormona de la recompensa, es cuando comemos. Entonces, cuando tengo presunción de alimentación, sé que voy a comer, aparece dopamina, me siento bien, voy a comer. Cuando como, me siento bien, voy a comer. Cuando llega la, la comida al estómago, me siento bien, comí. Y entonces, ¿y, y por qué aparece? Y bueno, porque de alguna manera la madre naturaleza quiere asegurarse que volvamos a comer. Está sí. eh, y, y bueno, entonces todo este cóctel de hormonas nosotros podemos dispararlo en nuestros entornos, en nuestras clases, eh, en nuestros gimnasios. ¿De qué forma? Y bueno, asegurándonos de que la, la, la propuesta de ejercicio físico, de actividad, tenga todos estos componentes, tenga componente social, en el que aparezca la oxitocina, tenga el, el componente de, de recompensa, para eso tengo que fijar metas más cortas, ¿sí? donde aparezca la, la dopamina, eh, tenga, en, en, la serotonina aparece en las actividades de, de alta demanda eh, metabólica o, o en la, frente a la exposición al sol, ¿no? por eso también las actividades al aire libre son tan, buenas, son tan buena idea, eh, en fin... Por, por eso también funcionan, por eso también los niveles de adherencia en programas grupales suelen ser más altos que en las... Que en, los, que en las que los de musculación. Claro, tal cual. Tiene que ver con eso, ¿no? O sea, tiene que ver con este concepto de tribu, con este concepto de pertenencia, tiene que ver con la oxitocina. Eh, entonces, para cada una de esas conductas hay una hormona responsable. Lo mismo... Por el otro lado también, por ejemplo, hay hormonas que queremos controlar y que no se nos disparen, como no sé el cortisol, que es una hormona eh, vinculada con el estrés, con la incomodidad, y bueno, ¿cuántas veces nosotros en nuestros entornos generamos situaciones de incomodidad y de estrés para nuestros usuarios? Y difícilmente logremos adherencia en esa persona si la exponemos, por ejemplo a un gesto motor que le resulte imposible y que la pone en ridículo delante de un montón de desconocidos. Eso pasa todo el tiempo en nuestros gimnasios. Entonces, ¿qué es lo que pasa en esa persona? Esa persona tiene un pico de cortisol, tiene la dopamina por el suelo, se deprime, se avergüenza, no vuelve más. Entonces, ¿estamos haciendo lo suficiente para que más gente se mueva? Y te diría, no, claramente no. Claramente no porque estamos usando los argumentos equivocados. O por lo menos son argumentos muy limitados que alcanza para un grupo de personas como yo, como vos, a los que, que disfrutamos de eso. Pero no le pasa a la mayoría de la gente, ¿no? Eh, así que esa es un poco mi respuesta corta a tu consulta.
0: Entonces, entonces el, el mejorar no solamente la adherencia de la gente, sino también el, la cantidad de gente que podamos llamar o involucrar o, o hacer cambiar sus hábitos para que se adhieran al ejercicio, pasa por la capacitación del personal, tanto de los dueños de gimnasios como los entrenadores, porque, porque, bueno, vuelvo al mismo punto que hablamos ahorita, claro, con todo esto de del, la pandemia y las cuarentenas y todo esto, no solamente hubo un boom de entrenamiento en la casa y entrenamiento online, sino también un boom de entrenadores bueno, no sé si, no sé, bueno, creo que sí, creo que en general en todas partes del mundo un boom de entrenadores y aparecían y aparecían y aparecían y aparecían y aparecían entrenadores de, de no sé dónde y también muchos cursos de un fin de semana, ¿no? Tú entras a redes sociales y vuélvete coach de entrenamiento funcional o vuélvete de calistenia en un fin de semana. Entonces, toda esta sobreoferta de, de capacitaciones y de cursos de un fin de semana que las personas toman, pagan un curso de X cantidad de dinero y en un fin de semana ya son entrenadores, no les permite tener todas las herramientas que necesitan para poder aportar de verdad en la sociedad en la adherencia de las personas al ejercicio. Porque, porque no tienen las herramientas de, de todo lo que, lo que me dijiste aquí en tu respuesta no necesitamos tener o ser mucho más conscientes que no es solamente un trabajo de, de, de vamos a poner a sudar a alguien, sino que hay que ser conscientes un poquito más allá la sociedad en la que vivimos de, desde el punto de vista antropo,
1: antropológico antropológico eh, sí, pero cuidado eh yo creo que, sin duda, la, la formación técnica es fundamental. Una formación técnica de calidad es fundamental y claramente no es posible en un fin de semana. Punto. Ahora, me parece que las principales carencias y falencias no son técnicas, sino de habilidades blandas. Me parece que el común de los entrenadores pone un excesivo énfasis en aspectos técnicos del entrenamiento cuando no es eso lo que va a lograr adherencia eh, al programa de ejercicios en eh, la persona. ¿no? O sea, me parece que lo principal, y cuando me pregunta esto algún emprendedor, inversor, dueño de gimnasio que está seleccionando un equipo, tiene que ver con... Eh, cualidades humanas eh, que, que pasan principalmente por interesarte en el otro, por interesarte en el bienestar del otro, por saber comunicar, por saber preguntar, por saber escuchar, por saber acompañar, eh, en el caso nuestro a través del ejercicio físico. Pero el ejercicio físico es una herramienta y no es el fin en sí mismo, porque no estamos preparando atletas. O sea, eh, claramente aquí estamos hablando de la... No estamos hablando de la preparación física para el rendimiento de atletas de élite, eso es una historia totalmente diferente. Sí, ¿no? Estamos hablando de gente común y corriente que necesita, indudablemente, moverse más porque nuestro estilo de vida de los últimos 100 años nos ha llevado a, a una quietud que nos enferma. Porque hasta nuestro ocio es sentado o acostado. Entonces... Eh, tenemos que lograr que más gente eh, disfrute del movimiento. Y ese disfrute tiene que ver con abordar las estrategias necesarias para asegurarnos de activar en nuestro cerebro la aparición de esos neurotransmisores a los, que te, a los que hacía referencia antes. El ejercicio físico de alta demanda metabólica principalmente es una buena herramienta para lograrlo, por eso es que los hits están tan de moda y tienen mayores niveles de adherencia que, eh, que un programa de fuerza, por ejemplo. Eh, pero, pero es solamente una herramienta. O sea, la gente... Si, si el único componente del programa es técnico, seguramente va a fallar, o va a tener éxito con un porcentaje muy bajo de... De la, de la gente, de la clase, de la audiencia, de la sesión. Lo que, hay
0: que buscar, lo que hay que buscar es la integralidad, es decir, un entrenador, y solamente hablando desde el punto de vista de entrenador, porque digamos que ahorita habl hablaremos de, de, del punto de vista dueño o administrador de gimnasio, pero desde el punto de vista de entrenador, que es el que está en contacto todo el tiempo con, con el cliente, ¿cierto?, debe haber un poquito más de integralidad, eh, eh, ¿por qué? Porque estamos de acuerdo, la parte técnica no es, no es lo único, tal vez es solamente un componente de todo lo que se necesita, pero, pero es que el, el entrenador tiene, es, es un poquito complejo desde mi punto de vista, debe tener conocimientos un poquito de psicología y no es psicólogo, debe tener un poquito de conocimientos de nutrición y no es nutricionista, debe tener un poquito de conocimientos de rehabilitación y no es fisioterapeuta, debe tener un poquito de conocimientos, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa integralidad del entrenador le va a permitir utilizar la herramienta del entrenamiento con diferentes personas creando esa adherencia,
1: creo yo. Yo creo que se trata finalmente de... de de ocuparte por el bienestar del otro y hacer lo necesario para que el otro logre los objetivos por los cuales se acercó a, a nuestra sala de Zoom o a nuestra sala de gimnasio o a nuestro departamento si doy clases en mi casa, por ejemplo, o en mi departamento. Eh, y en tanto y en cuanto entendamos que el... El programa técnico, la técnica que elijamos para poner a la gente en movimiento, es solamente un medio más y no el fin en sí mismo para la mayoría de las personas y que necesitamos de muchas otras herramientas que hacen a la experiencia. Es como cuando vas, no sé, cuando vas a comer a un restaurante, digamos, la, la calidad de la comida no es lo único que tienes en cuenta para hacer tu evaluación. El viernes pasado fui a comer con mi esposa a un restaurante. Y en los primeros cinco minutos tuve un entredicho con la moza, porque nos quería ubicar en un lugar que no me gustaba. Okay. Eh, y la verdad es que mi recuerdo de esa noche es malísimo. Eh, y te podría decir después que si hago un análisis objetivo de la comida, te diría no, el lugar había ido varias veces, es un lugar bonito... Eh, pero mi memoria mi, Toda mi, la, mi emocionalidad Quedó anclada en mi discusión con, con la moza Que lo que no tuvo fue sensibilidad para, para manejar la situación Y quería tener la razón Y no hace falta tener la razón Solamente tienes que asegurarte Que el otro esté feliz y contento eh, Del mismo modo Siempre cuento la anécdota Cuando doy los cursos De, de, de experiencia y demás eh, recuerdo con un, era colombiano, era un mozo colombiano en Buenos Aires, eh, en un restaurante y estábamos, mi hija era pequeña, hoy tiene casi 14 años y habíamos ido con unos amigos a comer a un restaurante colombiano, de un chef colombiano muy conocido eh, y nos atiende un mozo colombiano en Buenos Aires. Entonces cuando nos da la carta y estamos eligiendo, eh, me dice, ¿qué toma la niña? Entonces mi mujer le dice, no sé qué tiene, y él dice, eh, lo que usted quiera señora. Entonces mi mujer se ríe, así como diciéndole, bueno, tampoco para tanto, y el muchacho le dice, no, no, lo que usted quiera, porque si no lo tenemos, lo vamos a comprar. Y fue a comprarlo, salió, hizo media cuadra, un kiosco, a comprar el agua saborizada del sabor que quería mi hija. No me acuerdo si la comida de ese restaurante estuvo buena. Realmente no me acuerdo. Pero la experiencia esta no me la olvido más y la cuento cada vez que puedo. Entonces, de nuevo, la técnica tiene que ser correcta. Sí. No puedo lesionar a alguien. No puedo pedirle a alguien algo tan desafiante desde el punto de vista físico que ponga en riesgo su salud. Eso está claro. Tengo algunos programas que son más efectivos para el logro de ciertos objetivos físicos que otros, eso está claro pero esas son solamente las condiciones sine qua non para una experiencia que valga la pena solamente, bueno. la, no es condición suficiente no alcanza eh, que la, el programa sea técnicamente correcto o adecuado es solamente uno de los componentes yo quiero que para recordarlo quiero un momento, como dice Brett Poblet, wow, quiero que vayan a comprarme el agua saborizada al kiosco. Sí, de hecho se me viene a la cabeza, ¿sabes qué? El CrossFit, por lo menos el
0: CrossFit aquí en Colombia, ha generado una cultura muy fuerte, los, los box de CrossFit crean toda una comunidad alrededor del box y salen y van a comer y salen a tomar cerveza y salen a rumbear y... Oxitocina
1: Exactamente, Oxitocina.
0: han creado toda una cultura alrededor del box que me ha parecido súper chévere Ahora, sí, por sí. otro lado por otro lado también yo entreno muchas personas que han salido lesionadas de CrossFit ¿no? Entonces mejorando su parte técnica, tendrían un, una un camino ganado, pero impresionante, porque ellos sí han logrado, inclusive, diría yo, más que los gimnasios tradicionales. Han logrado quedar toda
1: una comunidad que, que han salido del bodo. 100%, 100%, pero históricamente el uso de los pesos libres era una actividad individual o a lo sumo en parejas. O sea, ellos te ponen a usar barras y bumpers a grupos de 10 o 15 personas. Yo creo que el error ahí estuvo en una... Crawford usó mucho un una figura que Kotler llama reverse marketing, que es el marketing invertido, ¿no? Que es esto de, de no es para ti. El argumento de CrossFit fue, no es para ti, y entonces lo que yo quiero es, bueno, quiero eso, que me dicen que no es para mí, ¿no? Yo quiero ser parte de eso. Sí. Eh, entonces, donde, CrossFit no deja de ser un deporte, ¿no? O sea, es una marca y es un deporte, es una actividad deportiva, Eh, que claramente no es para todos. O sea, claramente, digamos, un snatch eh, no es algo que cualquier persona pueda, eh, pueda realizar. Eh, pero fuera de eso, si dejamos de lado el aspecto técnico, hay muchísimo para aprender de Crawford, hay muchísimo para aprender de Zumba, hay muchísimo para aprender del Les Mills, hay muchísimo para aprender de todas las tribus que se han creado en torno a programas de de acondicionamiento físico. Eh, creo que, si tuviera que resumir, te diría que faltan más tribus, ¿no? O sea, pero no necesita ser un programa, o sea, una tribu puede ser una clase, y quizás la clase de step de las 8 de la noche es una tribu, y la clase de step con otro entrenador o con otro grupo de las 6 de la tarde no es una tribu, y la de 8 Está llena y tiene niveles de adherencia Que la de las seis no tiene Porque el de las seis no entiende el concepto de tribu Y no entiende que la gente no está ahí Para ser un instructor de step Está ahí para divertirse, para pasarla bien Para relacionarse, para mejorar su salud ¿sí? Para bajar de peso Para todo eso, junto ¿está? Eh, Así que, sí, definitivamente El CrossFit es un buen ejemplo en el que, De las dos cosas En la que hay un montón de aspectos que están súper bien pensados y desarrollados, el juego, la diversión, las metas, el hecho de escribir, ¿no? Tienes las pizarras con los ejercicios del día y lo que sí. cada uno ha logrado ese día, está perfecto, ¿no? Está perfecto esto de compartimentar, de, de dividir largos objetivos en metas más cortas, ahí donde eh, obtengo la serotonina, ¿no? El, el objetivo cumplido es lo que me da el bienestar del momento. Eh, con eh, algunas... Eh, Carencias de lo técnico para un perfil de público que claramente no, no, que debían haber dejado al margen, como efectivamente prometían. Esto no es para ti, entonces no lo aceptes si no es para ti. Eh, pero pero bueno, nada, esa es mi, mi opinión, Jaime, sobre el tema. Súper.
0: Y otra pregunta, Guillermo: ¿Cómo ves el fitness en Latinoamérica? ¿Cómo lo ves en este momento y cómo,
1: y cómo lo ves hacia el futuro? Yo creo que, eh, eh, a ver, se viene desarrollando mucho eh, el, el horizonte. Lo que pasa es que creo que en general tenemos una mirada como muy sesgada, ¿no? O sea, cuando hablamos de fitness pensamos en gimnasios, principalmente. Y la, la pandemia nos, dio la, nos dejó la enseñanza de que eh, si hablamos de fitness como ejercicio físico para la salud... Eh, la, la mirada tiene que ser mucho más amplia, eh, me parece que las propuestas digitales llegaron para quedarse, y que son un excelente complemento, o para algunas personas son la solución ideal, eh, siempre yo creo que tiene que haber un, un, una guía de algún tipo, por lo menos para la mayoría de las personas, la guía de un profesional tiene que existir, por más que sea a través de una pantalla, pero tiene que existir. Eh, porque para la mayoría de las personas es muy difícil autogestionar su relación con el ejercicio físico por todo esto que decíamos antes, no estamos hechos para movernos. O sea, digo, estamos hechos para movernos por motivos muy específicos, que okay. son los que mencioné antes. Sí, claro. Definitivamente no estamos hechos para movernos por nuestra salud, ¿no? que es el argumento que usamos mayoritariamente. Entonces, ese es un aspecto. El otro aspecto para el desarrollo... Entonces, creo que necesitamos una mirada más amplia eh, si queremos que más gente se mueva con mayor regularidad, tenemos que entender que necesitamos una mirada más amplia, que no es solamente la clase de zumba o la clase de step, o, la, o, o, o el power rack o la bicicleta, o sea, no es solamente en el gimnasio, es en, debemos acompañarlos en cualquier otro ámbito eh, y con una variedad mucho más amplia de, de actividades. Y, y creo que, de nuevo, vuelvo sobre lo mismo, perdón que insista, pero, pero me parece muy importante, tenemos que cambiar nuestros argumentos. Eh, sin duda, y esto lo sabemos, digamos, históricamente en, en Atenas y en Roma también, el ejercicio físico para la salud, o, eh, sí, bueno, para la salud, era una actividad de las clases altas, ¿sí? no era una actividad del pueblo. Eh, y eso se mantiene aún hoy, en general. O sea, eh, los niveles, la, la, los niveles, el, el nivel de renta per cápita tiene una incidencia directa sobre la predisposición al consumo de un gimnasio. Por eso los gimnasios, si vos vas eh, y ves la historia del desarrollo de las grandes marcas, empiezan desarrollándose por las zonas de mayor... Y, y si vos vas a Bogotá, vas a ver que la mayor densidad de propuestas, como la de Bodytech, incluido Athletic, que son más baratos, Smartfit, eh, Spinning Center, eh, qué sé yo, todos, 54D, están todos en las zonas de mayor densidad poblacional y mayores ingresos. Eso tiene que ver con esto que te digo. Y el nivel de alfabetización también. Entonces, claramente los niveles de renta per cápita y de alfabetización en América Latina son muy bajos, eh, probablemente después de África, de los más bajos del mundo, y eso es una limitación para el crecimiento que, que, podemos, que podemos tener con, con nuestras actividades. Pero bueno, aún así me parece que hay mucho para, por hacer dentro y fuera de los gimnasios. A mí me gusta la idea esta de pensar en los gimnasios sin paredes, ¿no? O sea, sí, los profesionales del movimiento y el ejercicio físico pueden acompañar a las personas... Eh, en cualquier ámbito a, a llevar un estilo de vida eh, más activo, porque es definitivamente bueno para, 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 para morir eh, jóvenes los más viejos posibles. Ok, ok. Sí,
0: definitivamente esa idea de no tengo dinero para pagar un gimnasio, entonces no puedo hacer ejercicio, está ya completamente reevaluada porque porque no es así, y digamos que ya venía cambiando antes de la pandemia, pero con la pandemia definitivamente quedó sin argumentos esa idea, ya ahora todo el mundo intenta buscar otras alternativas, mentiras, todo el mundo no, pero si cada vez más personas intentan buscar otras alternativas, inclusive, tú entras a YouTube y hay un montón de opciones a cero pesos, que, donde dices, bueno, aquí hay algo, algo, algo por hacer, sin embargo, sin embargo, sí me parece importante eso que dices de, de que necesita ver un profesional detrás de, de eso. De hecho, de hecho, yo soy un promotor número uno en mis redes sociales y con la gente que entreno, que, que el entrenamiento debe ser personalizado, el entrenamiento, el entrenamiento no debe ser igual para todo el mundo porque todos no somos iguales y todos no tenemos los mismos objetivos ni las mismas características. Entonces debe haber... Debe haber un, un grado de personalización del, del entrenamiento.
1: Todos tenemos la expectativa de individualización en todos los servicios que consumimos. Algunos pueden entregarlos mejor y otros menos. Y definitivamente percibimos mayor calidad en los que tienen algún grado de personalización que en los que son genéricos. Sin duda. Súper. Bueno, Guillermo, ¿cuál crees...
0: Este podcast se llama El Efecto Mariposa. ¿Cuál crees... ¿Qué ha sido el efecto mariposa en tu vida? Esa cosa que pasó o esa decisión que tomaste pequeñita que te llevó a algo o a un efecto muy grande.
1: ¿Cuesta identificar una sola? Eh... Sí, hay muchas, yo sé, yo sé, hay muchas. <risa> Voy a mencionar una solamente para responder, pero no sé si si sí, sí, sí respondería lo mismo si me hiciera la misma la pregunta en un tiempo eh, cuando hice el ingreso a la facultad yo estaba anotado para derecho para abogacía y sí. recuerdo una conversación con una amiga mía con muy querida Romina que estaba estudiando comunicación y fue en una conversación con ella que después de haber meditado varios meses, meses para hacer derecho abogacía eh, cambié el rumbo para el periodismo y la comunicación eh, de hecho, el primer semestre que hice Fue de la carrera de Derecho Y después lo cambié Y eh, iniciando Cuando estaba esperando para iniciar La carrera de O sea, ya no, ya no podía El primer semestre tenía que hacerlo de Derecho eh, El cambio lo podía hacer recién a mitad de año Lo hice al principio, pero Empecé comunicación a mitad de año Y, y recuerdo la noche que Una prima mía me llama, yo estaba acostado mirando tele Y me dice que Si la acompañaba a la escuela de periodismo eh, Ella estaba, iba a empezar locución Es una excelente locutora hoy Y si la acompañaba a la escuela de periodismo Porque además quería hacer periodismo Y que creía que a mí también me iba a gustar Y la acompañé al otro día Era un jueves, a la escuela de periodismo Y, y al final terminé yo la carrera de periodismo Y ella la de periodismo no la terminó Hizo locución y bueno, y creo que en parte eh, hoy cumplo esta función de, de periodistas, no hay muchos periodistas en el mundo especializados en el sector de gimnasios y de fitness. De acuerdo, no hay muchos. En, en, en Hispanoamérica, si conoces algún otro te pido que me lo presentes porque no conozco. <risa> no, no. Eh, así que creo que esas dos conversaciones con Romina primero y con Mariana después, que fueron las que me sacaron de, de derecho, creo que también podría haber sido un buen abogado, ¿eh? podría haber sido un buen psicólogo, podría haber hecho, que fueron otras de las, de, las, de las opciones que manejé. Eh, pero esas dos conversaciones tuvieron un, una, un impacto muy importante en ese momento en mi elección de, de, de qué estudiar. Y bueno, y aquí estamos 25 años después. Súper,
0: súper. Pues mira, la idea con este podcast es eh, poder darnos cuenta de esas cosas, ¿no? Eh, creemos muchas veces que para generar cambios grandes se necesitan decisiones muy grandes o... Y la verdad es que no es así. La verdad es que con decisiones muy pequeñas podemos generar cambios muy grandes y muchas veces pasan y no nos damos cuenta, pero de igual manera podemos hacerlo en, en muchas áreas, es decir, eh, aquí estamos hablando del fitness, pero lo nombro en, to en todas las entrevistas que he hecho, nombro esto, pero es que de verdad me parece sorprendente. Por ejemplo, el calentamiento global está en unos niveles que ya no tienen reversa, o sea, no, no son irreparables. Pero sí podemos hacer cosas. No podemos esperar a que, a que haya leyes en cada país que contrarresten esto, ¿no? Sí podemos hacer, sí podemos dejar de, usir, de usar tanto plástico, sí podemos de cambiar el cepillo de dientes por uno de bambú, que, es, que ya salieron cepillos de bambú. Eh, podemos cargar la bolsa para ir al supermercado y, y una, una de, de lona o de otro material y, y no usar más bolsas plásticas. Entonces sí podemos hacer pequeñas cosas que lleven a, a generar grandes cambios y en el fitness también sí podemos eh, impulsar y motivar a las personas a que cambien sus hábitos de vida, además porque mejores hábitos de vida también tienen un efecto en el medio ambiente y en el planeta mucho más positivo ¿sí? si yo tengo unos hábitos de vida eh, sanos produzco menos desechos menos basura, entonces todo es una cadena de, de, de hechos que pueden llevar a grandes cambios, entonces bueno por eso es este podcast, ¿no?
1: Sin duda, sin duda coincido.
0: Gracias, gracias por estar aquí Guillermo, gracias por este tiempo, por, por esta charla que creo que nos deja muchas cosas para pensar y, y muchas cosas también que nos pueden llevar a tomar decisiones así sean pequeñitas. Pero, pero muchas gracias, muchas gracias por este tiempo.
1: A mí un placer. Lo que necesites hay a disposición y un abrazo para todos. Súper. Cuéntanos antes de que te vayas, ¿cómo son tus redes sociales? Eh, arroba Guille 76 arroba Mercado Fitness Oficial en Instagram, eh, eh, Guille en LinkedIn, Mercado Fitness en Facebook. Y Mercado Fitness Oficial es un grupo que tenemos también en, en Facebook eh, grande. Y Mercado Fitness eh, eh, en YouTube también. Los invitamos, tenemos muchísimo contenido. Súper, súper.
0: Bueno, entonces ahí quedan tus redes para que todos los demás puedan ver un poquito más acerca de Mercado Fitness. Y si conozco un periodista especializado en fitness, te lo presento. <risa> Todavía no. <risa> Todavía no, pero, pero, pero ahí estás abriendo camino. Muy bien, muy bien. Súper, súper.
1: Guillermo, un abrazo.
0: Un abrazo también. Gracias. Te cuidas. Chau, vale,
1: chau. Chao, chao. Sure chao. Right,
0: Espero que este capítulo te haya gustado tanto como a mí. Y recuerda que para asesorías de entrenamiento conmigo puedes escribirme al correo jaime7rubio@gmail.com. También puedes seguirme en todas mis redes sociales como jaime7rubio y nos vemos en el próximo capítulo con un nuevo invitado. Chao.